0: ça va beaucoup mieux. Avant de retrouver les conseils d'Armel sur l'assurance habitation, Aline Perraudin, aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet qui concerne davantage les messieurs, la prostate. Alors, rappelez-nous d'abord à quoi elle sert exactement. C'est
1: une petite glande qui a la taille d'une châtaigne placée juste sous la vessie et qui sert exclusivement à la reproduction. Elle a tendance à grossir à mesure que les hommes vieillissent, surtout après 50 ans, et cela peut entraîner des troubles urinaires car elle peut exercer une pression sur l'urètre et hériter la vessie. Mmh. On parle alors d'hypertrophie bénigne de la prostate, bénigne parce que ce n'est pas cancéreux. Le cancer de la prostate, lui, est très discret à ses débuts. Un dépistage permet de le détecter tôt avant qu'il ne parle et de le soigner avec le moins de séquelles possible. Et si on trouve un cancer pas dangereux à faible risque d'évolution, on ne le traitera pas forcément. On fera ah bon. juste une surveillance active avec des examens réguliers.
0: Et alors le dépistage, il consiste en quoi exactement
1: alors c'est tout simple, il s'agit de faire une prise de sang pour doser un marqueur qui s'appelle le PSA, une substance sécrétée uniquement par la prostate. Si le PSA est élevé, ça ne veut pas dire qu'il s'agit forcément d'un cancer, mais c'est un signal et il faut faire attention. Le médecin pourrait éventuellement prescrire des examens complémentaires. Quant au toucher rectal, recommandé également combiné au PSA, le docteur Marc Galliano, chirurgien et urologue que j'ai interviewé, n'en fait pas un passage obligé. Chez les patients qui y sont réticents. Et Aline, à quel âge, à partir de quel âge faut-il se faire dépister Alors, il n'y a pas de dépistage organisé hein, comme pour le cancer du sein ou du colon, mais la Société française d'urologie recommande de le faire de façon individuel. Alors, on peut faire un dosage du PSA à partir de 50 ans, plutôt dès 40-45 ans s'il y a des antécédents familiaux ou si on est d'origine africaine. On renouvelle le dépistage à intervalles réguliers mmh. jusqu'à 75 ans.
0: Alors ça, c'est pour le dépistage, mais certaines choses permettent de prévenir le, le cancer de la prostate, par exemple
1: Mais oui, parce que comme les, pour les autres cancers, hein, il y a des facteurs de risque génétique et des facteurs de risque environnementaux. Par exemple, les Japonais développent moins de cancers de la prostate que les Américains, mais lorsqu'ils partent vivre aux États-Unis, ils en font plus que s'ils restent au Japon. Ah bon Alors il y a de nombreuses études. Ça. Oui, ah ouais. qui suggère l'importance de l'alimentation. Un régime méditerranéen est associé à une faible, un faible risque de cancer de la prostate agressif. Hein. Il est recommandé de consommer suffisamment de fruits et de légumes riches en antioxydants, de limiter les sucres rapides et les protéines animales, notamment la viande rouge, et transformée. Le docteur Marc Gallieno conseille plus particulièrement les tomates cuites pour leur lycopène, un pigment protecteur, les choux, la grenade et le sol une à deux fois par semaine, car il est riche en phytoestrogènes antioxydants. Il invite aussi à assaisonner ses plats avec du curcuma, connu pour oui. ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Oui, et puis en plus c'est bon. Est-ce bon, ouais. <rire> est que les hommes peuvent adopter d'autres bons réflexes alors il est conseillé de faire de l'exercice régulièrement et même le simple fait de marcher est bénéfique. L'activité physique aide à garder un poids de santé qui peut protéger de nombreux cancers et c'est le cas pour le cancer de la prostate, également améliorer le pronostic de la maladie. Alors les messieurs qui ont choisi de faire du vélo n'ont pas à s'inquiéter. Il y a eu des études qui mmh. pouvaient le laisser craindre. Le vélo ne cause pas de cancer de la prostate, il faut mieux se méfier de son canapé.
0: Merci beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie.